0: Puis il nous a dit six mois, six mois vous allez faire faillite, c'est ce qu'il a dit. Tu sais, je me rappelle, on a eu la conversation avec mon père, puis il avait dit, tu sais, t'as fait ça pour qui La compagnie. Puis comme j'ai fait ça pour vous, <rire> ouais, ça. Il a dit, parfait. Mais si on, si on fait faillite, ben ça ça, ça notre problème, tu sais.
1: Bonjour tout le monde à cette nouvel épisode de Tout le monde a toujours raison avec mes co-animateurs Jean-Pierre Bayancourt et luc étienne Gagnon. Euh, on a comme invité spécial une personne que j'apprécie énormément, Monsieur Angelo Rubino, euh, vice-président, oh, excusez, euh, copropriétaire de euh, Les Souliers Rubino donc, euh, et aussi animateur du podcast euh, Un Espresso avec Angelo, aussi un des fondateurs euh, de la fondation Grain d'Espoir de qui ont eux aussi leur podcast. Donc, euh, et euh, aussi animateur d'un TikTok euh, assez, euh, assez percutant et euh, qui fonctionne bien. Je dis ça parce que c'est un gars qui a énormément d'enthousiasme de, et, et euh, qui est super intéressant. Et allez le voir, allez le découvrir, même après ça. Là, écoutez le podcast avec nous autres, mais après ça, allez le découvrir. Il est vraiment génial. Et aujourd'hui, en fait, euh, euh, Angelo, ce que je veux parler, c'est que je veux parler de l'homme, je veux parler un petit peu du parcours, je veux parler euh, de l'entreprise, puis mes co-animateurs vont sûrement avoir plein de questions intéressantes pour toi.
0: Bien, premièrement, merci de l'invitation, puis euh, Giselin, j'adore tes chaussures. Bien, que... Merci, <rire> j'ai un
1: ami dans, qui, vend, qui a des magasins de chaussures, puis il m'a dit « Hey, va dans une de mes boutiques, tu vas voir ça », puis finalement, j'en ai fait trois. <rire>
0: C'était
2: un bon service? J'ai
0: adoré ça. ça fait on vous invite à aller visiter de nos magasins, on a 30 magasins à travers le Québec. C'est-tu Product Placement? Oui, ouais. la plug Moi, je est… je représente le non. besoin,
3: puis les représente. Mais, le mais, mais papier, je vois. Génial. Écoute, on va, on va s'occuper de toi. <rire> Depuis notre voyage en Italie, là, je vous vois partout. C'est billboard, billboards, les magasins, ouais. tu partout. Je... Ouais, Peut-être oh, donner un peu de contexte. Angelo, euh, Angelo. Un peu de
1: contexte à nos… Oui, euh, bien,
3: ça, j'ai connu Angelo euh, au mois d'octobre. On était euh, en Italie, en Toscane, avec un euh, recommand entrepreneur à Vego. Euh, Angelo était notre président d'honneur. Donc, ça a été un plaisir de le côtoyer pendant une semaine euh, entourée de belles Presque
1: personnes. Presque dix jours de pur bonheur en Toscane, Italie. On a visité plein de villes intéressantes. Puis, euh, on, on a créé des beaux liens d'amitié ouais. d'entrepreneurs ensemble. Puis, Angelo, euh, Angelo faisait vraiment partie… Euh, non seulement tu était président d'honneur, mais tu voyais que on, on était tous de la même race de monde. Les entrepreneurs, c'est souvent ça. Ouais, on a Donc, passé euh,
0: vraiment un, un super beau moment. C'est souvent mes, mes beaux moments de 2022. No joke. Ouais. Je m'attendais pas à ça, en tout cas. Quand on m'a invité comme ça, je me suis dit, bon, quel genre de personne. Ça a commencé à l'aéroport comme ça. <rire> comme... Ouais, ils <qui> veulent <rire> m'entendre.
1: <rire> le charisme que toi, il n'y a pas de problème à te faire entendre. Mais en plus, c'est ça. Fait que euh, Je te dire, tu, tu parlais de Rubino et Product Placement. Je dois dire que je vais être un de tes bons ambassadeurs parce que euh, les deux, les trois magasins que j'ai fait, j'ai adoré le service. Puis ce qui était le fun, c'est que euh, les employés t'apprécies-toi personnellement beaucoup aussi. Tu sais, c'était comme, euh, euh, oui, je connais Angelo. Ah, oh, tu connais Angelo, il est tellement fait, Angelo. C'est un bon boss, Angelo. Puis tu sais, c'était le fun aussi, ça, cette dynamique-là de voir que l'esprit
0: familial règne là-dedans. comment combien je t'ai payé pour dire ça? Euh, au moins... Euh... <rire> non, mais sans joke, c est, c est, ça me touche que tu me dis ça parce que c'est quelque chose sur lequel, tu sais, tu peux dire que tu es une entreprise familiale, on a une culture d'entreprise, mais tu sais, que les gens le vivent puis que c'est ça dans les faits, c'est ultra important pour moi. Puis on est en train de faire un processus en ce moment. Euh, on est en train de réorganiser un petit peu euh, nos opérations. Puis on, on est en train de faire une formation de IOS. Je ne sais pas si vous êtes familier avec c'est quoi. Puis
1: ben, même si on l'est, peut-être que notre histoire ne l'est pas. Là, mais
0: mais c'est... C'est un système, le « enterprise organization », c'est de mettre l'organisation, « have the right people in the right seats uh, »,« accountability charts », c'est des, des chartes d'imputabilité. Et on, on est là-dedans, puis on, on a refait notre, euh, notre vision, notre mission, puis on a réalisé que c'était quoi notre raison d'être. Puis l'entreprise, elle évolue. Ça fait 35 ans qu'on est en affaires. qu'à un moment donné, c'est normal de se rassurer et de dire, « bon, mais c'est quoi notre objectif? C'est quoi notre mission? » Puis que tu me dis ça, c'est ultra important parce que c'est ça, ça notre vision, Ce que les gens aident dans nos magasins et disent « Ah, oh, c'était facile, c'était simple, le service était, c était, c était convivial, je me suis senti comme à la maison, les gens étaient « friendly ». Nous, c'est ça qu'on veut. Il n'y a pas de vente à pression, il n'y aura jamais de commission. Il y a, il y a pas, si tu rentres dans notre magasin et tu es juste là pour magasiner puis te promener… puis on ne te regarde pas euh, bizarrement. Ouais. On voulait que ça soit super friendly, la facilité. On, mon frère dit tout le temps « keep it simple euh, ». On n'essaie pas de faire des promotions compliquées. On essaie de garder ça le plus simple possible pour que les gens ils soient le plus bien possible. Fait que tu me dis en ça, c'est important.
1: Mais en tout cas, tu vends très bien euh, euh, votre idéal. Euh, c'est clair que, que tu l'as à cœur. Puis tu, 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 ouais, mais après, tu, on
0: pourrait avoir un idéal
1: puis dans les cas ça pourrait être d'autres
3: choses. Oui, parce que ça soit embrace. faut que ça oui. soit mis de l'avant aussi la part des employés. Parce que tu peux avoir les meilleures intentions du monde en tant ouais. qu'entreprise. Si le staff en dessous ne suit pas, les employés ne vont pas de l'avant avec ces mêmes valeurs-là, ben ça ne se concrétise pas, tu sais.
1: Qu'est-ce euh. qui, qu qui se démarque le plus entre le petit gars qui allait travailler chez son père dans la boutique qui faisait de l'importation de souliers euh, et... Le gars, euh, disons, je dirais l'ado qui sent bien adulte, qui lui, euh, avec son frère, voit, tu sais, comme le futur s'ouvrir. Parce que tout est arrivé, en fait, en plein milieu de, justement, l'hyperbescence des réseaux sociaux, euh, tout ce qui se passait. Moi, j'étais comme au début, début de la ligne. Toi, tu étais en plein dedans. Euh, tu sais, Comment ça s'est fait, cette transition-là, dans ta tête? Pas tant en tant qu'employé ou fils de, mais dans ta tête, qu'est-ce que, comment tu voyais ça quand tu voyais l'entreprise de ton père? Est-ce que toi et ton père, vous, vous aviez déjà une vision de dire, « Hey, on pourrait amener ça là?
0: » Moi, je me, depuis que je suis jeune, j'étais impliqué dans, dans l'entreprise familiale. Fait que je l'ai vu, l'évolution. Je me rappelle, je suis allé à l'Université de Montréal, en droit, puis j'ai un frère jumeau. Fait on étudiait souvent ensemble. Puis tous les deux en droit, pour le les dire. Les deux, on était en droit, puis ouais. on, lui était meilleur que moi. À l'école, je dois le dire. Académiquement, là, il était très, très fort. Toujours dans les tops de, sa, de, de son groupe. Fait que moi, je me calais sur lui pour étudier. Puis, je dois vous dire, des fois, il a fait mes travaux parce que moi, là, pff, Puis, j'étudiais avec lui. À un moment donné, tu sais, « tu as des discussions. » Je me rappelle d'avoir des discussions constamment sur… Parce que nous, notre objectif, c'est d'avoir notre bac en droit puis après ça, de retourner dans l'entreprise familiale. Ça a toujours été clair. Ouais. Et on voyait qu ce qui se passait, Puis ça a été des années tough, 2008-2009, euh, je me souviens que c'était pas une des meilleures années de Rubino. Puis on avait des discussions sur c'est quoi la vision, c'est quoi la direction qu'on devrait prendre. Puis pour nous, c'était clair qu'il fallait complètement changer le branding, le logo, le décor de nos magasins. Puis on en parlait avec mon frère, même avec les produits qu'on offrait, on voyait qu'il y avait un shift, que les gens ils voulaient des chaussures de marque. Les gens n'avaient plus rien à foutre de la culture de... Des chaussures faites en Italie en cuir. Il y a eu une grosse ouais, tendance une ça, petite... dans les années 80, 90. Là, les gens payaient 200, ouais. 300 dollars pour une paire de chaussures en cuir puis ils gardaient ça. Ils payaient des bottes 400, 500 Dans les années 80, là, le chiffre était différent. Là. Les gens ils voulaient une paire à 50, 60, 70 dollars. On avait fait, on avait écrit ça sur papier. Là, les gens ils veulent des magic price points. C'était des prix. Fait on, on savait qu'il y avait un shift. Puis quand on en parlait avec mon père, lui, c'est sûr que dans sa tête, il était.
1: Lui, il était bien où ce qu'il était. Oui,
0: il était bien où est-ce qu'il était. Lui, il aimait ça faire sa petite affaire. Les brands, là, pour ouvrir des marques comme ça, il y avait un travail à faire aussi. Il fallait que tu changes la direction de tes magasins pour même qu'ils ouvrent ton compte. Parce qu'ils nous calculaient même pas. Puis les premiers qu'on a approchés, c'était un brand. Je ne sais pas si je devrais le dire. ben c'est cette marque de chaussures-là, uh, athlétique. Ils nous ont dit, genre, on ne va jamais dans vos magasins. On dirait des piqueries. C'est ça qu'ils ont dit. Wow. fait que nous, on a dit, oh, ouais. Fait on a commencé à travailler encore plus fort. puis On a rénové les magasins, on a changé le branding. puis Tranquillement, pas vite, on a eu Converse. Converse, c'était Nike, fait que Nike va ouvert notre compte. C'est-tu eux Ensuite, les premiers
1: que vous avez rentrés? Le premier
0: brand majeur, c'était Converse. Ils sont revenus parce qu'ils ont déjà été dans nos magasins là, ouais. il y a longtemps. Là, ils sont revenus puis c'était vraiment hot. Là. Nike ont ouvert parce que Converse appartient à Nike. Là, quand Nike est rentré, Adidas, ils ont ouvert notre compte. Puis, ils sont tous tombés un après ah, Ça a
3: fait boule de neige. Là, parce que là, une fois que ok mes autres ils sont là... <coughs> Il doit avoir un « business case ». En fait, fait que... les
0: brands athlétiques, ils ne vont même pas ouvrir ton compte. T'sais, on vas dire toi, tu ouvres une boutique de linge et tu veux avoir Adidas. Puis là, tu appelles Adidas, tu dis « moi, j'aimerais à avoir des superstars et des gazelles parce que je vends des habits pour hommes. » Ils vont dire « t'es qui ?»« Non, ok, c'est quoi les autres brands que tu vends ?» Là, tu vas dire « j'en ai pas, je veux, je veux vendre des Adidas. » Ils vont dire, OK, merci, on va vous rappeler. Puis, ils ne vont jamais puis te rappeler. Pas, Ça, c'est hein. la réalité des, de ces marques-là. C'est comme une fois que tu en as un, là, les autres, ils veulent être dans, dans tes magasins. fait que Nous, on a fait le shift, on est arrivé avec nos projections. Comme Converse, le premier, les premières personnes, qui on, a, on leur a amené là, notre vision board. Là. Ça, c'est qu ce qui va aller, le nouveau magasin, la version 2.0, le nouveau logo. On veut arriver à 35 magasins avant 2018. On a fait tout un plan. puis Il a dit, moi, je ne crois pas dans le brand, je crois dans vous autres. Les jeunes, je sais que vous allez être capable de, de à ça au niveau. Ouais. Fait que, quand lui nous a ouvert, il nous a donné une grosse opportunité. Je n'oublierai jamais. C'est vers quelle autre année, loup? ça? Vraiment, 2010, on a commencé à ouvrir euh, les VAP. Pis, notre idée aussi, c'était de faire des investissements immobiliers, d'acheter un terrain, de faire un petit développement. Déjà là? Oui, c'était clair pour nous qu'on ne voulait plus payer des loyers. Puis Notre modèle d'affaires, ça a toujours été être un low-cost operator. Donc, être dans des centres d'achat qui n'étaient pas les centres principaux où est-ce que tu payes des loyers de fou Puis finalement, oui, tu changes puis... un dollar pour 3,25 sous parce que quand tu payes euh, 150 dollars les pied carré c'est très difficile d'être rentable.
1: Oui, surtout qu'après un certain montant de revenus dans le magasin, tu dois donner un pourcentage de tes bénéfices aux, aux centres d'achat en plus. Là. Absolument. Ça devient, euh, Nous, ça disait, devient lourd. Euh, le
0: calcul était facile. Tu construis une bâtisse, tu mets 1 million, un 1,2 million, as ta bâtisse est une destination ah oui, est logique. qui est dans 10 ans. La bâtisse, ça va être payée. Ouais. Tu l'as amorti avec tes loyers. Pour nous, c'était même pas comme un… c'était juste logique qu'il fallait faire ça, puis on a commencé en région.
1: Puis, puis le shift entre l'entreprise paternelle à l'entreprise familiale, parce que bon, ton père est resté quand même actif pendant un bon bout de temps, même pendant que vous, vous, vous aviez pris ça en charge. Tu ta soeur, ta mère, okay. toute la famille là-dedans. Toute la famille c est impliquée. Ce shift-là, là, de, de, des jeunes fils étudiants à euh, OK, là, on embarque pour le père. Ben c'est ça
0: l'histoire. C'est quand on est rentré dans l'entreprise familiale, à un moment donné, on a arrivé avec cette vision-là de il faut rénover les magasins, il faut changer le logo. Là, mon père, il a dit <rire> Tu sais, c'est une dépense inutile. Les gens, ils connaissent ton brand. Tu veux changer juste pour changer, ça ne l'amènera pas plus de ventes. Puis on était déjà dans des situations comme difficiles. Lui, il ne voyait pas comme c'était un bon investissement. Puis il nous a dit Six mois, six mois, vous allez faire faillite. C'est ça qu'il a dit. Puis, je me rappelle, on a eu la conversation avec mon père, puis il avait dit Tu as fait ça pour qui La compagnie. Puis comme J'ai fait ça pour vous. <rire> Après, il a dit Parfait, mais si on, si on fait faillite, ben, ça sera ça, ça, notre problème. Ouais. Puis il était comme Allez-y. Mais lui, il ne voyait pas le potentiel, je pense, de, de faire un chiffre. Puis quand tu vends des brands, des marques, tes marges sont beaucoup plus petites. Avec Nike, tu ne fais même pas sûr. 50% de marche. Tu es dans du 48% de marche. Fait que quand tu vends une chaussure à 30% de rabais, il n'en reste pas beaucoup. Il faut que tu sois très tête. Euh, les importations, c'était différent. Tu fais des meilleures ouais, marches. C'est parce que es majorité tu es exclusif. Tu veux le prix oui. que tu veux en réalité, il n'y a pas de comparable. Tu as pis... marque
3: maison à la limite, pis, les gens ne peuvent pas le comparer avec autre chose. Un ouais, ben, euh...
1: soulier fait à la main.
0: Aussi, ça, c'est qu ce ça. que mon père il disait. Mais dans la réalité, les gens, là, ils le savent. Ils ne sont pas stupides. Ils voient la valeur. Puis tu sais, tu veux vendre quelque chose à 200$ qui n'a pas un brand, tu as des chaussures Nike pour hommes à 88$. Tu sais, où la valeur ajoutée quand tu peux en acheter une à 50-60$? Pas de marque, cheap. Quand tu dis « j'achète un brand », je paye 20-30 de plus, les gens vont payer le 20-30 de plus, les yeux ouais. fermés. Fait que Mais nous, on est misé là-dessus.
1: En fait, euh, comme dans ce type d'entreprise-là, de, faut que tu fasses un choix versus, OK, est-ce que je veux aller vers un développement majeur ou je veux rester niché puis avoir juste… Tu sais, on va dire, quelqu'un qui vend des Rolls-Royce, il n'en vend pas 18 dans la journée, donc on est d'accord, ouais. right? puis il est très niché, puis il n'y aura pas 18 concessionnaires, puis il n'y aura pas d'expansion, il va rester avec tu ses sais, Rolls-Royce dans, dans son quartier avec ses clients de base. Tu sais, c'est ça le chiffre que vous avez fait en tête c'est fait, tu sais, de dire, OK, si on reste, ben, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais on ne peut pas être entre les deux, là. on va faire un choix. Ou On, ben, ou on, we expand, on ou essaie de continues
0: à faire un peu d'importation, à un moment donné, si tu n'es pas concentré puis focusé là-dessus… Il y a tout un développement, il y a une recherche à faire, il y avait des ça. voyages, on allait visiter des usines. On a carrément mis ça de côté pour se concentrer. Puis nous, on est pur et dur des détaillants. Tu sais, on n'est pas dans l'importation, on a dans zéro fabrication, marque privée. Ouais, est on n'est pas dans la fabrication, on n'est pas dans le développement, on n'est pas dans le design de chaussures. On va laisser des gens qui investissent des centaines de millions de dollars se soucier de tout ça, puis nous, on va juste détailler. C'est pur et dur, c'est là-dessus qu'on spécialise depuis 35 ans. C'est du détail. Service à la clientèle. Ça, c'est la clientèle pure et dure. C'était ça l'objectif. C'est comme Amazon. Les autres, leur spécialité, c'était de livrer le plus vite possible. Mais tu sais, on s'entend qu'ils ne produisent pas rien ou qu'ils n'ont pas de, la, de leur marque. Peut-être maintenant, ils ont des marques maison, mais je veux dire, ils, ils prennent ton produit puis le chip rapidement. C'était toute la logistique qui venait avec ça. Je pense que nous, au courant des années, c'est ça qu'on a développé. Un bon réseau. On est dans des régions. On sait où est-ce qu'on doit mettre nos magasins. Comment, tu sais, l'emplacement du magasin, le décor, la facilité. Nous, il fallait que ça soit comme simple. Il fallait que les gens puissent se servir eux-mêmes. Comme ça, si tu veux pas être servi, tu peux aller prendre ta boîte, tu peux l'essayer, ça fait pas, il n'y a pas de ouais. pression, il n'y a pas de vendeur. Le, les, les boutiques là, comme très euh, niche, le très euh, haut de gamme, euh... gamme où est-ce que tu dois avoir un vendeur, puis là tu te sens un petit peu mal, il va chercher deux, trois paires pour toi, là tu te sens que tu as comme une certaine petite pression de devoir acheter. Ouais. Parce que tu sais il y, y a un jeu aussi d'ego. Ouais, ouais, moi j'ai déjà ça. été victime de ça. Là. Tu vas dans un magasin, la belle pense, fille ça. qui te sert, tu lui dis C'est beau, moi l'acheter, je <rire> prendre deux parce que tu te sens comme un peu obligé. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de game, nous. c'est, On essaie d'être très euh, authentique. What ouais. you see is what you get. Ouais. On essaie d'offrir de la valeur.
1: Mais comme tu dis, le fait que vous avez déjà des marques, qui ont déjà une réputation, il y, a, il, y a, il y a aussi, très souvent, les gens qui vont aller chez vous, acheter, ils savent, ils ont déjà une notion de ce qu'ils veulent avant de rentrer dans la boutique.
0: <coughs> J'imagine que c est, c est, ça va être le cas. T'sais, nous, c'est sûr et certain qu'on sait ce qui est notre clientèle cible. C'est vraiment. 25, 35, souvent une mère qui a, qui a un ou deux enfants, puis c'est la facilité. On a un département d'enfants qui roule vraiment bien. Fait que tu sais, c'est la facilité de, bon, il annonce de la neige, je vais rentrer là-bas, je sais que je vais pouvoir trouver des bottes de plusieurs marques. Ouais, c'est ça. Avoir des prix qui sont justes, puis en même temps, elle peut chausser elle-même, puis c'est simple. Tu sais, je rentre, je me stationne en avant de la porte, boom, I'm mm. in and out. c'est... C'était toujours ça notre souci, de rendre ça le plus simple possible.
2: Le plus facile possible. Euh, J'ai une question. Maintenant que la transition est faite et que vous avez prouvé que vous avez quand même été dans la bonne direction, comment c'est perçu exemple, avec euh, votre père, euh, la notion de l'héritage, de patrimoine, à quel point la vision a changé? Comment qu il, qu il sent à travers tout ça? tu as l'impression que vous avez changé un peu ben, trop
0: ben, ou assez? Ou, je pense euh, que les résultats, ils parlent par eux-mêmes. <coughs> feeling je pense qu'il est, est très fier.
1: Il a l'air, Pierre, en tout cas, pour l'avoir rencontré.
0: <rire> oui, je pense qu'il est très fier. Tu sais, Au-delà de ses, ses rêves les plus fous, je pense pas qu'il s'était dit « Un jour, on va arriver là tu ». Sais, nous, même dans dans nos rêves les plus fous, d'arriver à ce volume-là, ouais. aujourd'hui… C'est 30 à combien
1: de boutiques?
0: On a une trentaine de magasins « Brick and Mortar okay. ». On a un magasin en ligne, dans le fond. Puis on est en train de regarder pour faire une acquisition aussi. fait, que, tu sais, On pourrait facilement doubler nos ventes dans les prochaines années c'est assez exceptionnel. Surtout avec la conjoncture qu'on a connue, avec euh, la pandémie qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Nous, ça a été des années de croissance. qu'on a fait, je pense, un pas pire travail. On était capable de se repositionner. Vous avez,
1: ouais, vous avez été, parce que vous êtes jeune, parce que vous avez connu la croissance numérique, vous avez été capable aussi d'aller développer ce niveau-là. D'ailleurs, tu es très fort, toi, personnellement, au niveau de… de, de J'aime
0: ça créer du contenu. C est c est quelque chose, mon père, c'est quoi sa vision? Lui, euh, c'est un gars au « cool ». Mm -hmm. C'est un gars traditionnel. Quand, quand, quand Facebook est parti, 2008-2009, moi, je me crée un compte là-dessus. Puis là, je vois que c'était comme des gens universitaires. J'étais à l'Université de Montréal. Puis tu je me disais, oh shit, il y a une opportunité malade. Puis j'étais comme, il faut créer une page. Au départ, c'était des genres de groupes. Ouais. Là, après ça, c'est devenu des, des business pages. Puis moi, j'étais comme, il faut avoir un potentiel énorme. Puis tu sais, mon père, puis je te dirais même mon frère, il était comme, qui qui va acheter des chaussures <rire> <rire> t'sais, sur Facebook. Même mon les père, sur lui, sa dizaine. vision. C'est qui qui va acheter des chaussures par, t'sais, par Internet? Il faut que tu le files il faut que tu y touches, il faut que tu l'essayes. Il pourrait pas avoir plus tort, mais euh, c'était ça sa vision, right? Lui, il, il appliquait qu ce qu'il connaissait. Fait t'sais, moi, je crée une page à un moment donné pour Rubino, puis... C'est waste de C'est c'est une perte de temps. Aujourd'hui, on a genre juste à notre bureau-chef, il y a 4-5 personnes que c'est tout ce qu'ils font, créer ouais. du contenu, faire des photos, publier des choses. Parce que c'est super important, right? Je suis convaincu que c'est ça qui a fait qu'on on a été capable de bâtir une bonne communauté, C'est ça qui a fait connaître notre, notre, notre brand. La
1: synergie familiale là, dans ça, comme tu disais, ton frère, parce que ton frère et toi, vous aimez d'amour, mais vous êtes vraiment aux antipodes l'un de l'autre. Fait que. La synergie là-dedans, dans les, comme les premières années où est-ce que vous avez repris l'entreprise en main, comment ça a été ce, ce bout-là C'est quoi les défis que vous avez eus à, à...
0: Quand mon père il a décidé, comme, parce qu'il nous a donné comme, on va dire une période de probation, puis quand il a décidé de céder les rênes, lui, du départ, mon frère il n'est jamais parti de l'entreprise. Quand il a fini ses études, il, il est allé directement travailler chez, chez Rubino à temps plein. Moi, j'ai fait un stage en droit, puis ensuite, ils m'ont offert une job. J'ai décidé de prendre la job. Puis j'ai travaillé deux ans en cabinet. Fait que quand je suis revenu en 2011, euh, j'étais déjà Il y avait déjà un mouvement. Il y avait déjà un mouvement, puis mon frère n'était jamais parti. Puis tu sais, il avait déjà fait un papier de travail. Il était déjà en bonne position. Fait que moi, je suis arrivé, puis on a racheté un partenaire qu'on avait, qu'on a eu pendant quelques années seulement, qui était dans l'importation de chaussures, puis il y avait aussi des brands. Longue histoire courte. On m'a appelé à monnaie, on m'a dit T'as combien à la banque Ça ne prend une traite. Quoi Ça prend une traite bancaire, là, on a besoin du cash, on rachète il y avait une close shotgun. <rire> là, je suis comme, OK. Mais je suis comme, on va faire la traite. Mais euh, ça, c'est mes conditions. Puis je veux revenir puis je veux m'occuper de ça, ça. Okay. C'est comme ça que je suis revenu. Puis je me rappelle d'aller à la banque. À, la, à cette époque-là, j'avais un compte à la banque de Montréal. Puis je suis allé à, à la banque. Il y avait la directrice. Je dit, ça me prend une traite bancaire. Je dit, quel montant Vide le compte. Le, au complet. Like, Is there something wrong? Uh -huh. là, je suis comme, Non. Qu'est-ce qu'on a les fait Il <rire> <fait? rire> like, um, Is everything OK? Je suis comme, Everything's great. Puis je suis allé en haut, je travaillais au cinquième étage d'une tour. J'ai pris un euh, Banker Box, puis j'ai rempli mes choses. Puis je suis parti.
1: Ah, du bureau. Je ouais. travaillais.
0: <rire> le poil de même. comme euh, C'était un bon moment, puis je suis revenu en entreprise. Euh, 2011-2012, on, on a ouvert huit magasins en un an. C'est là qu'on a commencé l'expansion parce qu'il y avait notre partenaire qui nous retenait un peu. Eux autres, ils n'avaient pas la même vision. Puis là, on a commencé à appliquer vraiment à fond. Fait que, après ces années-là, on est arrivé en 2013. C'était une année record. Puis au niveau de la profitabilité, ça n'avait jamais été aussi rentable. fait que là, mon père il a été obligé d'admettre que… Ça marche. Ça marche bien. Puis euh, il, a, il, a, il a fait comme une lettre. Puis il nous a dit, tu sais, je vous cède. Tu sais, c'était un petit peu… Euh, c'était théâtral quasiment. C'était comme… Ouais. Euh, puis je me rappelle Une passation lui a, officielle, Ouais, c'était quand même une passation. Puis, tu il ne faut pas oublier, tu as, as le leadership team, tu as, as, as les dirigeants, puis après ça, tu as, as les actionnaires, tu as les propriétaires. Mon père, c'est toujours un propriétaire de l'entreprise. Ben oui. Il a toujours un une genre de. Tu sais, ah. je pas un droit de veto, mais t'sais, il voit toujours qu'est-ce qui se passe. Il est toujours impliqué d'une façon ou d'une autre, mais pas dans les opérations quotidiennes. Ça, il a aucune idée de qu'est-ce qui se passe, sauf qu'il va voir les résultats. À ouais. la fin, c'est les résultats qui comptent.
1: Oui, il est devenu un actionnaire, en fait. Exactement. Ouais.
0: Il s'occupe plutôt de notre holding. On a, des, on a un petit peu d'immobilier, puis lui, il s'occupe plus, plus, de, plus de ça. Mais dans la compagnie, en ce moment, c'est ça. Puis lui, à ce moment-là, il a décidé, Gérardo il va être président. Toi, tu vas être vice-président. moi J'étais super content et confortable d'être numéro 2. À la fin de la journée, je sentais qu'il y avait moins de pression. J'étais confortable dans cette place-là, puis mon frère, ça lui revenait. Il a fait le travail. Je te dirais que c'est lui qui travaille le plus fort dans, dans la compagnie. Moi, je suis le gars créatif. Je suis plus comme visionnaire. Mon frère, c'est vraiment l'intégrateur. C'est lui il... le gars de chiffre. C'est lui le gars c'est le gars qui travaille dans l'ombre. C'est le gars qui, qui s'assure que ça fait du sens et que ça marche. C'est lui qui est tête au niveau des finances. Moi, là, si ça serait de moi, je pars toujours avec 10 idées. Par semaine, il y en a une de bonne. Puis des fois.
1: Mais en fait, pas il y en a juste une de bonne, mais peut-être tu ne peux pas faire les 10 en même temps non plus. Non,
0: mais c'est ça. Des fois, c'est juste elles pas y ne sont pas toutes bonnes, mais il faut. C'est vrai dirais qu'elles ne sont pas toujours toutes bonnes, mais <rire> c'est ça la, la synergie. Fait que ouais, on s'aime d'amour, ouais, euh, mais, en ah, mais temps, Ça a...
1: paraît. Je, je, je vous ai vu interagir. Euh, dans ton podcast, tu l'as reçu. T'sais, you give each other your props. Nous,
0: nous, nous, la famille, pour moi, il n'y a rien de plus important que la famille. Quand, quand j'ai eu des problèmes, puis je ne sais pas si on va en parler plus tard, euh, à un moment donné, j'ai eu des problèmes avec la dépendance. Les seuls qui ont été là. On peut en parler fait. là, si tu veux. Ben c'est ça. <rire> on a eu des succès. Tu sais, arrive 2013. Ensuite, on, on s'est lancé dans une division de restauration. On a, ça a été très, très bien, très lucratif pour nous. On a toujours fait de l'argent avec restaurant, ça. Restaurant, restaurant? OK. Fait que Fait Ça a été super bien. Puis à un moment donné, ben, ça te monte un peu à la tête. Quand tu es jeune, puis tu as du succès, puis tu penses que tout ce que tu touches devient de l'or. Puis que tu es dans, euh, un
1: déjà, <rire> déjà déjà. dans un nightlife déjà, la restauration. J'étais déjà pas mal dans
0: un nightlife. Euh, J'aimais ça sortir. Je, ma famille me voyait toujours comme un gars de party. Tu sais, mon frère, c'est un gars réservé qui n'aime pas trop ça sortir, qui, qui a toujours été avec des blondes, il a toujours été sérieux. Ouais. Ça fait, je pense, 16 ans qu'il est avec sa blonde. J'espère que je me trompe pas. Puis, tu sais, tant,
1: tant que ce pas la tienne, c'est pas grave si tu te trompes. Non, moi, ça a <rire> été un
0: désastre, euh, mes relations. J'ai jamais eu une relation plus que deux ans, trois ans. Là, c'est ma plus longue relation à vie. Puis, presque cinq ans de rétablissement.
1: Ça tombe Puis,
0: bien. J ça fait plus que quatre ans que j'étais avec ma, ma capine. On a un garçon ensemble. fait, que, Les affaires vont super bien, mais euh, ça n'a pas été toujours le cas. fait, que, Mon frère, c'était le gars plus stable, sérieux. C'est lui qui s'occupait vraiment... Son, son rôle d'entreprise était vraiment important. Moi, c'était différent. Je développais des affaires... Fait que j'étais toujours parti, j'étais toujours Tu le sur networker route. aussi. Là, es je le fais beaucoup qui... du networking. Mon frère, ça ne pas. Des entrevues, ça ne pas. Participer à un podcast contre, comme ça, très bon, hein? ça l'intéresserait pas. Il est
1: très bon, je dis Ça a été un
0: miracle s'il est venu sur mon podcast, mon balado un espresso Mi avec Angelo. Ça a été l'épisode 10, Gérardo Rubino. Ça il... a été une révélation. Parce qu'il n'y a personne qui s'attendait à ce qu'il soit aussi volley-ball, euh, On pensait que ça allait être comme... Mais non, Steve, il s'est prêté au jeu puis il est vraiment bon. Non, non mais... il est excellent. Il pourrait être devant le micro
1: quand il veut. Il... Oui, il,
0: il est fort. Mais lui, je pense, ce n'est pas sa passion. puis ah, ça. des fois, il fait des jokes en disant « Toi, tu danses sur le stage que j'ai euh, construit puis s'il si entend ça, il va trouver ça drôle. » Mais ça a été un gros travail d'équipe en famille puis en bout de ligne, euh, tu sais... Un va pas sans l'autre. Je pense que dans nous. Oui, on vous complétez. On se complète ça, quand même bien. Ouais. C'est vraiment le yin et le yang.
1: Puis le reste, la famille, comme ta sœur, elle, quel type de caractère que c'est
0: Premièrement, elle, elle est cinq ans plus jeune. Fait elle est arrivée un peu plus tard. Euh, elle a étudié dans, en marketing. Fait quand elle est arrivée, elle s'est oh. occupée beaucoup de ça. C'est bon. Puis en ce moment, elle, elle est maman de deux. Elle a eu deux oh. enfants back-à-back. Back. Félicitations. Puis, euh, son mari qui a lancé comme euh, ses fruiteries et tout ça, dans lesquelles on a investi dans un ou deux. Puis, oh. là, s'implique beaucoup on avec On va en lui. parler de ça aussi. <rire> elle s'implique <rire> beaucoup avec françois Carl. Puis, tu sais, françois Carl, c'est un survivant du cancer, euh, mon beau-frère. Fait que, tu sais, un gars exceptionnel. Euh, dernièrement? Non, lui, il a eu le cancer quand il était un enfant. OK. Mais, tu sais, ils disent que quand tu as un cancer comme enfant, tu peux… 8 il fois peut toujours revenir, Tu oui, peux oui. un cancer dans, dans ta vie de jeune adulte de 18 à 34 fait que lui, il est encore jeune, là, il est plus jeune que nous, il a comme six ans de moins que. Je pense qu'il vient d'avoir 30 ans, François. Fait que tu là, il est impliqué un petit peu avec lui, mais et surtout maman à temps plein, which is great, puis il est toujours actionnaire de, de Rubino. Dans, dans, dans l'opération quotidienne maintenant de Rubino, il n'est pas vraiment impliqué. Puis nous, moi, mon travail, honnêtement, c'est plus comme un rôle de visionnaire, d'ambassadeur, De je fais des balados, tu l'as dit tantôt, je, je fais des podcasts qui n'ont rien à voir avec Rubino, mais tu sais. Je suis toujours sur le payroll de Rubino, ce que ouais, mon père est vraiment dans est... les
1: opérations quotidiennes. Rubino, c'est quand même un, 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 un commanditaire où il est toujours en background. Puis, oui. On le sait que Rubino mais est en Moi, je parlais ça.
0: de moi en ce moment. Je suis ici. Là, je fais un balado ici dans des beaux studios. Je suis dans des heures de travail. Là. Je suis payé par Rubino pour venir ici vous jaser. Fait que, ouais, ça, c'est quand Rubino. même assez exceptionnel. Fait que, je remercie la vie à tous les jours parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Non, c'est vrai. C'est ça la force de, de l'entreprise familiale. En même Et puis puis qu'ils
1: reconnaissent qu reconnaisse tes qualités puis qui qu te laissent aller justement dans cette voie là
0: Non? Je ne sais pas s'il y avait vraiment le choix à un moment donné, mais euh, <rire> ils sont ouais. pas mal plus heureux maintenant de, si on regarde il y a cinq ans, la direction que je suis en train de prendre. Euh, mais oui. Mais euh,
1: revenons-en, là, tu disais, euh, restauration, euh, t'étais sur le On a-tu assez de temps parce que ça va oui, prendre beaucoup de <rire> temps. Mais, mais euh, je, juste que tu, tu sais que tu c'est quand même une partie importante dans ton cheminement d'homme d'affaires que, tu sais, tu as, as eu un obstacle majeur dans ta vie puis que tu l'as surmonté puis que, sans passer la demi-heure là-dessus, au moins, tu sais, parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant ces ouais. deux, trois ans-là. Premièrement,
0: moi, je crois beaucoup à l'authenticité. Fait que, tu sais, les gens qui vont juste te montrer les bons côtés, puis les bonnes choses. Moi, j'aime ça parler aussi du côté euh, l'envers de la médaille. Fait que je n'ai pas les sombres de la lune. Ouais, <rire> c'est ça.
1: Mais moi, tu sais que euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai, c'est pour ça que j'ai lancé. Tout le monde a toujours raison. C'est le principe de base derrière mon podcast, de dire, ok, il y, y a beaucoup de fla Il y a beaucoup de monde qui parle de, de, de tout ce qui va bien. Mais ok, ça va bien. Mais comment tu t'es rendu à hein? ouais. ça va bien? Il y a tout un cheminement avant de te rendre ouais. à ça va
0: bien. ça. En même temps, si ça allait tout le temps bien, la vie serait pas aussi excitante. Ben
1: là, on, on apprendrait. Il
0: y a des hauts et des bas. Euh, non, c'est ça, fait que, à un moment donné, euh, ma famille a réalisé que ça dépassait le, le party. Ouais. C'était rendu comme un euh, quotidien. Puis moi, ça n'a pas été euh, juste l'alcool. J'étais dans des substances fortes. Je pense qu'on peut non, le Non, non, mais c'est correct, moi. Ouais, je pas je veux dire, en tout cas. Puis euh, disons que. J'étais quand même productif, j'ai pas euh, mais euh, c'était rendu assez excessif puis euh, j'ai eu le droit à demander une intervention familiale. Puis là j'ai décidé d'arrêter de, de consommer mais ça n'a pas duré puis on m'a accompagné en thérapie. Puis j'avais je, je connaissais pas ça les thérapies, je pensais que c'était pour euh, des gens tu qui avaient tout perdu, des gens euh, je pensais pas que j'étais rendu là, je pensais pas que j'étais indépendant. dépendant. Ouais. Je pensais que j'avais des problèmes puis mais mais tu je me voyais pas comme un tu sais, quand tu dis un alcoolique, euh, je ne me voyais pas à ce, ce niveau-là. Puis je euh, fait une première thérapie aux maisons Pélado, dans les Laurentides, à Val-David, place magnifique, qui, qui m'a fait réaliser des choses. Puis quand je suis sorti de thérapie, j'ai réussi à garder un certain temps, ça a bien été, puis à un moment donné, ben, je suis retombé. Puis je pense qu'avec un petit peu la honte, je suis retombé encore plus loin. Là, ça a été comme un six mois de, vraiment d'enfer, jusqu'à temps que moi, j'ai décidé d'être honnête. Mais pas envers les autres, envers moi-même. Et d'admettre que j'avais un, un problème. Puis je me rappelle ce matin-là, 1er avril 2018, c'est moi qui ai appelé. J'avais pas dormi, là. C'était comme deux jours. Fait que ça, souvent, c'est typique, là, tu sais, quand tu frappes le bafon, comme on dit.
1: Mais je pense qu'il faut, hein? je pense que c'est nécessaire.
0: Là. Ouais, le bafon spirituel, tu sais, genre, tomber à genoux puis dire, genre, si fait quelque chose pour moi, là, je suis, tu sais, ouais. je
1: suis plus capable. C'est pas moi, là. La personne dans le miroir, c'est pas moi. Amène-moi ailleurs. Ben, je ne m'aimais
0: plus, euh, honnêtement. Je n'aimais plus la direction. T'sais, à ce moment-là, j'ai une fille. J'ai encore une fille, mais je suis pas présent. Je suis. La vie que je vis, euh, ça, ça allait vraiment pas bien. Fait J'ai été honnête. J'ai appelé en maison de thérapie. Ils m'ont dit, genre, on va te rappeler. Puis, je suis comme, non, il faut que je rentre aujourd'hui, sinon je ne rentre pas.
1: Okay.
0: J'ai été admis en thérapie. Puis là, j'ai appelé mon frère. J'ai dit toutes les, les vraies choses. Parce qu'en même temps... Tu sais, tu pars en thérapie, c'est thérapie fermée, 21 jours, tu n'as pas, ouais. pas de téléphone, tu n'as pas de contact avec personne. Fait qu'il fallait qu'il soit au courant. Là, je ne l'ai pas dit à ma, au reste de ma famille. Je suis rentré en thérapie, puis depuis ce temps-là, ça fait 4 ans et demi que je n'ai pas consommé. OK. Puis euh, je continue à m'impliquer. Euh, c'est pour ça qu'on a lancé un balado sur le rétablissement, entre autres, qui est. Pis ça fait un Grain
1: d'Espoir, oui. Puis qui est aussi, vous avez attaché à ça euh, un café, un grain. Right,
0: ben vous... En fait, c'est vraiment drôle comment ça s'est passé, mais moi, je vois dans des réunions, tu sais, style réunion anonyme. Là, ouais. là j'ai rencontré une personnalité qui était quand même connue, Marie-Pierre Morin.
1: Puis, euh, qui était dans le, 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 le circuit. Elle allait à la, la réunion, comme
0: okay. n'importe quel autre dépendant qui veut se rétablir. Puis là, à un moment donné, elle m'a comme pointé, elle a dit « Hey, toi! » Puis j'avais un chandail Mr. Puffs, <rire> <laughs> parce qu'on est propriétaire de, de franchise Mr. Puffs. Puis, j'avais mon chandail, Mr. Puff, là. a fait « Hey, toi, Mr. Puff! » jusqu'à moi. Puis là, on a commencé à se parler comme ça. Puis, elle a, elle a trouvé que j'avais de la gueule. Je parlais, puis j'avais l'air d'avoir une certaine assurance. restance ouais. fait que là, on s'est rencontrés. On a commencé à discuter. Puis, rapidement, on s'est dit ah, « on pourrait faire quelque chose de gros ensemble. Si on met ensemble nos, nos forces puis nos communautés, on pourrait faire quelque chose. Ouais. » Puis, à ce moment-là, on a décidé de commencer à, à trouver une façon de, de, de lever des fonds pour, euh, pour des gens qui souffrent de la dépendance. Aujourd'hui, une thérapie là, de 21 jours, c'est entre 500 à 5 500 que si tu viens, tu travailles dans une entreprise et tu as la chance d'avoir un PAE, un programme d'aide aux employés, là, tu peux rentrer en thérapie ou si tu es riche, ah. mais la personne moyenne qui a tout perdu à ah cause ouais, de la dépendance, il ouais. n'y a pas les fonds pour pas aller en thérapie.
3: Pour aller s'en sortir. C'est un service vicieux. Là, t'sais. T'sais,
0: honnêtement, n'importe qui devrait faire une thérapie. C'est oui, merveilleux. Pendant 21 jours, j'ai appris à me connaître. C'est pas euh, parce que tu sais je parlais de ça rapidement tantôt mais quand je suis rentré en thérapie moi j'étais comme je pensais être désintox tu dans ton lit puis tu sais j'avais pas besoin de ça mais finalement je j'étais là-bas puis il y a des ateliers tu apprends à te connaître il y, y a des ateliers sur les comportements, sur plein de choses je me suis amélioré les deux fois que j'étais là-bas tu sais ouais. que j'étais comme fuck tout le monde devrait faire une thérapie Fait que même si c'est un problème ou pas il y a différentes sortes de thérapies ouais. mais je euh, j'étais là-bas puis j'étais comme et c'est dommage qu'il y ait des gens qui aimeraient ça aller là-bas puis ont pas les moyens fait qu'on s'est dit on va, on va essayer de lever des fonds puis là, on s'était dit « ça serait le fun si on pourrait avoir comme un produit qu'on qu met de l'avant, tu pour aller chercher des fonds. » Puis on a eu plein d'idées. Puis euh, moi, j'avais un podcast qui s'appelle « Un espresso avec Angelo ». fait que j'avais invité sur mon podcast une en fait, entreprise familiale. Excuse-moi, je ne vais pas te couper, mais « Espresso avec Angelo », c'était avant
2: grand ouais. je ai... bon. Ok. Oh, oui, j'ai
0: parti mon podcast durant la pandémie parce que je voulais comme, euh, je, ouais. je me cherchais comme des hobbies. Puis là, je en rétablissement. Moi, là, j'avais pas vraiment de passion. Ouais. Là, je me dis, bah, bon, j'aime ça connecter avec les gens, ça serait le fun de faire. Euh, mais une fois que le party il arrête, là, tu fais quoi? C'est ça. Ça prend du temps dans ta journée de faire le party, là. Ouais. Mais là, as plein de temps libre. Fait que je me suis dit, fuck, ça serait le fun. Fait que j'ai lancé mon balado. OK. J'aime que lui était avant. Euh, j'avais invité Anne-Sophie Brossard de Café Brossard parce que c'est une entreprise familiale. Ouais. Puis, tu la vie fait bien les choses, mais eux, ils connaissaient déjà la cause de la dépendance. Ils étaient ouais. déjà impliqués. Puis j'avais été en thérapie avec quelqu'un de la famille. OK. Ressort. Puis, tu sais, la vie fait fucking les choses bizarrement. Puis moi, j'étais allé au secondaire avec Anne-Sophie, avec puis au, au, okay. au cégep avec elle.
1: Elle était l'agressée, là?
0: Oui, exactement. Fait que je la connaissais personnellement. Là, je l'avais invitée sur mon podcast pour parler d'entreprise familiale. Puis à un moment donné, dans le podcast, elle a dit que les autres, ils font beaucoup de private label. Puis là, elle nomme des gens off-cam. Je suis comme, ben non, c'est vous qui faites le café pour un café italien connu, là. Ok. Que, ben oui. Je suis comme, ben, tabarouette.
1: Okay.
0: là, je suis comme, tu pourrais-tu me faire un café pour moi? Et comme, ben oui. Puis là, on me parle de toutes les options. Là, je suis comme, oh my God. Là, j'appelle, euh, c'était l'agent de Marie-Pierre. Je suis comme, j'ai une idée. si on pourrait vendre du café? Tu sais, quand on passe sur l'établissement, tu rentres dans une salle de meeting, il y a du café. Euh, viens prendre un café, on va jaser. Ça pourrait être du café, puis on pourrait l'avoir pas cher pour la cause. Là, je suis parti en voyage, puis j'ai laissé à l'équipe de Ribino, Je leur ai dit, comme, essayez de penser à un branding qui pourrait être fort c'est un des gars qui travaille avec moi, Cal, qui a pensé à grains pour beans, comme coffee ouais. greens, grains d'espoir. Ça, ça me revient pas du bon tout à moi l'idée du brand. Puis là, on a envoyé tous les, euh, les assets à Café Brossard. Ils ont, ils ont imprimé le sac, ils ont imprimé les labels avec le texte. Pis on a envoyé ça à l'équipe de Marie-Pierre. Ils ont dit, Chris, c'est une machine. Finalement, j'avais déjà une grosse machine à, <rire> à la qui travaille. Puis euh, quelques jours après, on a lancé le balado. Il est venu sur le balado un espresso avec Angelo. Okay. C'était comme le retour de Marie-Pierre Morin. L'épisode, il y a eu comme 50 000 visionnements. Ça a, ça a été repris par tous les médias. Ouais. Puis là, on avait des demandes d'entrevue à toutes les heures. Puis on avait dit, on ne ferait pas d'entrevue. Le projet parle par lui-même. Puis là, il y a eu une journaliste de LCN qui s'appelle Julie Marcoux. Elle m'a contacté et elle a dit, tu sais, moi, je ne veux pas parler de Marie-Pierre Morin. Elle dit Je veux parler du projet, c'est super important ce que vous faites. Ouais. Puis là, elle m'a dit Je suis une cliente de Rubino, je vais au plateau Mont-Royal, ouais. à votre <rire> magasin, sur Papineau. C'est vrai que c'est une cliente, là. <rire> là, je dis, bon, OK, c'est correct, je vais donner l'entrevue mais j'avais dit à ah, ma on ne donnera pas d'entrevue. Là, comme qu'est-ce que tu fais, elle a dit ne pas d'entrevue? Là, je m'en vais ces ondes, puis ils dit, tu les journalistes, là, ils peuvent te mettre dans un coin, puis ouais. ils vont te faire dire des choses. Puis à euh, Julie Marcou, euh, je la salue. On a parlé juste du projet. Puis j'ai parlé du café qu'on venait de lancer, on avait fait la photo, il était disponible sur notre site, rubinouchouscom barre oblique espoir. Là, je dis ça, cette journée-là, on a vendu 1500 sacs de café wow, à 20 shit, en une journée parce que ça a été sur LCN. Puis, tu sais, quand le projet, vu, vu qu'elle est rentrée sur le balado, là, tu sais, ça passe dans les médias… Euh, Marie-Pierre Marin qui est allée sur un balado, euh, un espresso avec Angelo, je sais pas c'est qui. Euh, là, les gens, ils ne savaient pas. C'était au 98.5, Paul Arcan, c'est passé partout. Fait que ça a amené beaucoup de visibilité sur le, le balado. Le euh,
1: ça, ouais, ouais, ça, Si je
2: peux dire, honnêtement, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ton podcast ou autre, allez le voir. Si vous connaissez du monde qui sont dans la dépendance, allez le voir. Parce que tu parles de grand d'espoir. De, 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 pas de rien d'espoir, mais en fait, le premier épisode avec euh, Marie-Pierre, parce que la, ça, la suite a découlé, là, ouais. allez le voir, partagez-le, parce que c'est une mine d'or d'informations si. puis c'est une belle porte d'entrée. Avec Jean-Claude aussi, qui était, ben, qui était intervenant, qui était sur le podcast, qui a beaucoup de valeur. J'ai oublié Jean-Claude, il ne
0: faudrait pas que je l'oublie, mais ah, ouais, c'était fucked up parce que moi, quand j'étais en thérapie, un des intervenants, c'était Jean-Claude Télémac, le, le monsieur qui est sur le podcast. Le gars, oui. quand on a dit, on va lancer notre, un, un balado, balado. Marie-Pierre, a dit, on va faire 10 épisodes. C'était okay. ça l'objectif, puis on va lancer le brand de café. Ça va aidé à promouvoir le café, puis ultimement, c'était juste pour lever des fonds. Il n'y a personne qui a été payé là-dedans. Okay. Puis là, on, on, on s'en allait faire l'épisode, juste moi et elle là j'ai dit hey, ça serait cool qu'on ait quelqu'un qui ait un petit peu de crédibilité par rapport à la toxicomanie tu ouais, quelqu'un qui, qui vient du milieu un, ouais, ça, parce qu'elle qu elle avait même pas deux ans de ou un an d'abstinence moi j'en avais deux trois tu sais on voulait ouais. pas arriver plus parler de d'un sujet puis les gens ils disaient tu t es tu sais ouais. comme fait qu'on a amené Jean-Claude qui avait 30 ans de rétablissement ouais, qui puis, a travaillé puis, dans est le domaine Qui aussi qui travaille est qui ça travaille à tous les jours en toxicomanie là il a été dépendant ça. à tous les jours puis il est intervenant à la maison Pelado, quand moi j'étais allé en thérapie. Fait qu'on s'est connus en thérapie. Fait que moi je l'ai approché. Puis là j'appelle Jean-Claude, je dis Jean-Claude j'ai un projet. C'était avec Marie-Pierre Morin. Je dis on va lancer un podcast. Puis j'ai ça que tu sois quoi, animateur avec nous. Et là, Il m'a dit ah ouais c'est quoi un podcast <rire> <rire> On est parti de là là. Ok. Là je dis un podcast c'est comme une émission. Ouais. C'est diffusé sur des plateformes de téléchargement YouTube, Spotify, en audio, en visuel. OK, ouais. Puis je savais qu'il était bon parce que lui, il travaille aussi dans l'entertainment. Il ouais, fait du il DJ. A été DJ
1: pendant des, des, il a été DJ connu. là
0: Ouais, ouais. ouais oui. Il est vraiment cool. Il y a eu des bars sans alcool qui s'appelaient L'Anonyme. En tout cas, je le salue. Puis Jean-Claude. Fait que, ouais, on a lancé ça de même. Puis après ça, on a enregistré le premier épisode qui était avec Étienne Boulay, qui était une perle. C'était sur la rechute. C'est très, ouais, très bon, en effet. C'est bon épisode. Puis on a eu des gens comme euh, France Castel, euh, Sylvain Marcel, Danny Saint-Pierre, F Salvay. Et il euh, y a plein de nouveaux euh, balados qui s'en viennent avec des gens assez... Euh, Solide. Assez solide. J'ai très hâte d'annoncer de, de, cool, ça. ça. Fait que, euh, je t'avais fait l'invitation
1: euh, en privé. Je t'ai fait l'invitation sur le site web. Mais, mais j'aimerais vraiment faire une émission, tout le monde a toujours raison, avec les trois animateurs. Puis vraiment.
0: Là, tu vas avoir trop de monde ici. Là, On euh, a non, une a, salle a, plus grande. On, on va s'organiser,
1: je te le promets. Puis euh, mais, mais Gratter un petit peu, parce qu'il y, y a des angles à la dépendance que... Euh, on ne voit pas. Il y a plein de choses que j'aimerais développer là-dessus. J'aimerais vous avoir les trois parce que je trouve que d'avoir les trois, ça va amener vraiment un impact.
0: Et puis tomber, c'est humain, puis se relever, c'est divin, puis ces histoires-là, là, ouais. les gens Exactement. adorent. Oui. Les, même des Mais... gens d'affaires qui ont fait faillite puis sont repartis puis ont construit des empires. C'est ça, ça que les gens aiment. Fait que je pense que le balado sur la dépendance, ce n'est pas juste pour des gens qui, qui souffrent de dépendance. C'est bon pour n'importe qui qui, qui, est, qui est déjà tombé et qui a envie de se relever. Mais puis pas genre, juste ça, c'est aussi,
1: tu as raison, c'est bon pour, pour ça, mais il y a aussi une perspective de OK, moi je suis de l'extérieur de cette situation-là. Comment je fais pour comprendre Comment je fais pour m'impliquer Comment je fais pour aider Il y a ça aussi, il y a tout l'aspect de dire OK, moi je. Ou, puis il y a peut-être des gens qui vont se découvrir dépendant de certaines choses sans même savoir qui l'était. Ils vont peut-être se reconnaître dans des choses. Dans les,
0: comme, la dernière année, là. On a été invités chez Desjardins. On a fait une conférence « Grain d'espoir » pour les employés de Desjardins. Ils ont 57 000 employés. Ouais. Puis on parlait du sujet de la dépendance. Puis là, il y avait des gens en présentiel au complexe Desjardins. Puis ils faisaient ça en radiodiffusion partout sur leur portail. Ouais. Puis il y a des gens qui ont levé la main en disant « Hey, je pense que je me suis reconnu. Ben » oui. Parce qu'on disait, tu sais, l'alcoolisme, ça a plusieurs visages. Là. Ben oui. Peut-être, toi, tu bois une bouteille de vin par jour, puis tu as perdu le contrôle, tu n'es pas capable de vivre sans ta bouteille. Les gens souvent avaient l'idée d'un alcoolique, tu sais, le mononc alcoolique ou l'ivrogne.
2: Non, être il y a plus sous, c'est deux choses bien différentes. C'est ça, exactement.
1: T'allais dire quelque chose en
2: J'ai perdu mon idée, mais j'allais dire quelque chose. mais Ça devait pas être si... C'est l'alcool, c'est ça, je perds des bouts. Non, je, <rire> non, <rire> non, je sais, ça. mais c'est ma faute. Moi, je non, parle non, non, beaucoup, ben,
1: puis je passe sur un <rire> sujet, puis sur un autre. Non, non mais c'est ce qu'on veut. Ici, c'est ça, le, le, le principe de ça, c'est qu'on discute non, de on tout ça. On va
3: à valoir, de toute façon, pour y donner raison. Eh <rire> 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 hey boy! Ah oui, c'est vrai, ce que j'allais dire, c'est... Je t'arrête le podcast, vous parlez aussi du
2: fait que... Le principe de un peu limite que se redire la dépendance, ce n'est pas juste une question de volonté. Ça va donner des outils aussi à un peu d'entourage de le comprendre, tu sais, parce qu'on ah, a souvent ça de dire « Ah ouais, oui. tu es capable. » Si tu si as arrêté pendant un mois puis tu te pètes la face au party de Noël, c'est parce que tu n'as pas été assez fort. Tu n'as pas été assez bon. Ouais. Mais le fait étant que c'est n'est pas il comme avait, ça ça il, avait, il y
0: avait des tabous par rapport à la dépendance parce que les gens, là, quand tu dis « Bon, ben, j'ai un cancer. J'ai le diabète. » Il y a comme une sympathie. Puis, la part du temps, les gens disent euh, « tu as un problème d'alcool, ils vont dire, mais c'est ta faute, c'est toi qui as choisi de consommer. Ouais. J'ai un problème de drogue, ouais, mais c'est toi qui as choisi. Il y a, y a sais... moins de sympathie. Mais à la fin de la journée, c'est une maladie. T'sais, moi, là, là, ouais. je suis le meilleur exemple de ça. Quand j'ai eu l'intervention familiale, puis là, je vous partage quelque chose de, de très personnel. Là. Moi, là, j'étais vraiment honnête. J'ai dit, je vous promets, c'est fini. Je ne toucherai plus jamais à ça. Puis là, mon père avait dit, si on prend un petit verre une fois de temps en temps en famille, c'est correct. Mais tu sais, j'avais dit, c'est fini la coke, c'est fini. J'étais vraiment honnête. La ouais. même journée, je suis retourné consommer. Mais j'étais honnête à ce moment-là. Le moment où tu l'as vu. Mais c'est tellement honnête. fort. C'est une maladie, guys. Pour vrai, oh, c'est ça, ça. l'affaire qu'il faut, qu faut ouais.
3: réaliser. Ah, c'est la même chose avec la dépression. C'est quelque chose qu'on ne voit pas non plus. Tu sais, quelqu'un a le ça, bras ça. cassé ou comme tu dis, c'est le cancer, bon mais OK. C'est physique, on le voit, tu sais, euh, tu sais, radio, ouais. peu importe. Là, quand ça se passe entre les deux oreilles, tu dis Ah oh, mais là, OK. « Wake up, là, c'est fini, là, euh, la récréation est finie, c'est comme faut que retour, tu travailler. Oui, mais mentalement, je ne suis pas prête, j'ai besoin d'aide. Mais comment ouais. tu le prouves, ça, que tu n'es pas. Euh, en train de détirer du temps ou de. Tu Puis les gens se sentent impuissants parce qu'ils euh, ne savent pas quoi faire, tu sais? Mais, mais, euh, mais
0: souvent, ils pensent qu'ils sont seuls à vivre ça. Ouais. C'est ça l'affaire la plus folle. Puis nous, on a fait le balado pour dire, non, tu pas seul. Tu n'es pas seul. Puis juste de partager ton expérience, des fois, il y a des gens que ça va allumer. Des lumières. Puis moi, le plus beau cadeau que j'ai eu dans la dernière année, c'est qu'il y avait un gars qui était allé en thérapie parce qu'il a, a pété une balle, là, tu sais Il a fait un. Comment on dit DUI. Là, il, a bu, il a conduit sous l'influence de l'alcool. Puis la policière, là, elle lui a envoyé le balado grain d'espoir. Elle a wow. dit T'écouteras ça. Pour moi, ça, c'était la meilleure paix wow, du monde. Mais ça... Quand c'est rendu que dans le milieu, on dit à des gens Hey, regarde ça, peut-être tu vas te reconnaître. Ouais. Comme,
3: oui, parce que tant ça a que la une raison ne reconnaît pas qu'il y a un problème... Mais au niveau de la société aussi, là, on a Moi, je encore...
0: jamais pensé que j'étais dépendant. Là. Oui. Même, même quand... Jusqu'à la toute fin, là... As tu pensais que c'était un choix. Oui, j'étais comme... Ah, je, dans le fond, je suis capable. Si je voulais vraiment, je serais capable d'arrêter. Ouais. Mais c'est parce que à cause d'elle, de puis c'est à cause de lui, puis c'est à cause... Puis c'est à cause... Jusqu'à temps que j'ai été capable d'être honnête envers moi-même. Oui. « uh, Rock bottom » de frapper le bas-fond, puis ah de vivre. Je décide, moi, j'ai décidé de vivre dans l'abstinence. Ça veut dire que je fais un choix de ne pas boire, rien, zéro. Puis l'affaire la plus facile pour moi, c'est de ne pas prendre le premier verre. C'est la chose la plus facile. Si je prends le premier verre, ou je joue à la roulette russe. Ça se peut que ça se termine mal. Ça se peut que je sois capable de prendre juste un verre de vin à soir puis demain. Mais pourquoi? Mais c'est une question de temps risque. avant que je retourne dans un genre de, de pattern. Puis ça, je le sais aujourd'hui. Ouais. Avant, je ne savais pas. Je ne savais pas.
1: Mais tu sais, tu parlais, tu parlais des tabous, peut-être ça. Puis toi, tu parlais de la, de, de, des dépressions. Tu sais, dernièrement, là, il n'y a même pas une semaine, j'ai vu un article que quelqu'un quelqu un encore, une personne personnalité publique, disait Ah, pour moi, la dépression, c'est une forme de paresse. Il y a encore du monde qui ne comprennent pas que, que, que c est, c est, il y a un bris, il y a quelque chose à Il y a un débalancement
3: chimique dans ton cerveau. Puis. Tu beau avoir toute la volonté du monde, lorsque ce débalancement-là est rendu trop important, ça ne peut plus se ramener tout seul. C'est ouais. physique,
2: c'est juste pas pareil. Tu besoin, besoin de
3: médication, de, tu as besoin aller à la cause aussi, parce que là, c'est bien beau de dire « OK, bon, on te beau de pilule, là, maintenant, on va te mettre sur le Prozac, ton problème est réglé. » C'est en fait. À la base, en fait, là. Ça, à la base ouais, ma dépression je a été une causée dépendance. par quelque chose. Puis ouais. si je ne vais pas régler ça, on est tellement dans un milieu de « on veut que tout le monde soit ultra performant, tout va ultra vite, puis tout le monde a peur de décevoir, puis qu'est-ce que le monde va penser de moi? Ah, mais ça, ça. Qu'est-ce que euh, le monde
1: va penser de moi? C'est probablement le plus gros fardeau social en ce moment, c'est le jugement. Ouais. C'est de vivre dans le jugement. Euh, D'ailleurs, on vit tellement dans le jugement qu'on se permet de juger les autres pour ne pas être jugé.
3: Right? Oui, mais c'est drôle, c'est sur qui on peut ouais. le taper pour détourner l'attention. Imagine-moi, je viens
0: d'une famille italienne, c'est super tabou de parler de n'importe quel sujet, juste d'être vulnérable. Ouais. Juste de montrer ses émotions. Ouais. Déjà, ça, pour moi, c'était un gros changement dans ma vie. De Parler des vraies affaires. Tu sais, ça va pas bien. J'ai besoin d'aide. Juste demander de l'aide. Tu sais, pour un homme, là, je trouve que c'est encore oui. bien plus difficile. Oui, oui,
1: parce qu'on n'est pas, on, on pas amené à penser. Non. Moi, j'étais chanceux. J'ai un père qui est un peu comme toi. C'est un père, un industriel, un homme d'affaires qui était très établi. Euh, extrêmement respecté à travers le Canada et les États-Unis dans, dans son domaine. Puis tu savais jamais comment il filait. Puis il était toujours de bonne humeur. puis En fait, il était toujours neutre. Mais contrairement à son propre demeanor il nous a montré, nous, à ne pas être comme ça. T'sais, il a dû voir à un moment donné, moi je l'ai eu plus tard aussi, moi je suis le bébé de la famille, puis on est quatre, puis mon père avait 43, 44 ans quand il m'a eu. Peut-être qu'il avait acquis cette, 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 cette euh, sagesse-là. Mais tu sais, moi, il m'a appris à, à, à m'ouvrir. Il m'a appris. À, puis tu sais, j'en suis en, en grande partie l'homme que je suis grâce à mon père. Là. Mais, mais cette, cette génération d'hommes-là, c'est... Non, non, tu n'as pas le temps de te plaindre. Tu pas le temps d'avoir mal. Tu n'as pas le temps. Tu pas le temps. Mm -hmm. Tu, tu, tu penses que tu as peur.
0: qu'est-ce que tu fais pour euh, prendre soin de toi? Euh, prendre un moment pour toi, là. Mon père, il lui, il voyait ça comme c'est une perte de temps. Là. Ouais, tu pouvais être en train de travailler. après ah ouais, pas le temps, c'est ça. <rire> <t'sais>, si <rire> on parlait
2: même plus loin, tu y beaucoup de monde. pas Tantôt, tu parlais du 21 jours, ça coûte 4 500, 5 000, Puis on va en même temps d'avouer. Exemple, quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine, de dire « j'ai un problème », de se l'avouer, de devoir le dire à son employeur, ben, c'est jour de maladie par année, de dire je disparais 21 jours, il faut t'expliquer le pourquoi. Il faut que tu, tu perds ton salaire pendant une partie de ces journées-là. Ben ça oui. coûte beaucoup plus cher. parce ben, De à ton employeur, ton employeur ça leur est salaire insécure, il dit qu ce qui va se passer. C'est une vraie ma job que oui. je on, on a faire parlé de ça sur
0: un balado, puis on avait dit aux employeurs, aujourd'hui, on est dans une situation où qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Fait que tu sais, l'intérêt de l'employeur, c'est de prendre soin d'eux. Ben oui. Puis je pense qu'un employé que. Puis là, je parle aux employeurs. Là, si quelqu'un vient de voir et te parle de son problème et a été honnête, c'est dans ton intérêt, dans ton devoir de l'aider. Puis eh cet oui. employé-là, va être bien plus performant après, il va être bien plus loyal. Tu sais, quand il va dire, cette personne m'a donné une deuxième chance dans la vie. À je... mon
3: pire moment, on m'a accompagné. Tu sais. ouais. Parce que j'ai entendu, j'ai vu des euh... gens
0: là, en, comme, euh, en thérapie qui parlaient que quand ils l'ont annoncé, ils ont perdu leur job parce ouais. qu'ils ne voulaient pas avoir un dépendant dans la compagnie.
2: Aujourd'hui, je pense que ça a évolué. Oui, je pense que ça a beaucoup évolué. Un, il y a plus bien. de dépendants qu'on pense, de un. Puis de deux, de toute façon, même au-delà du côté humain. Si tu fais aller juste à avec l'empereur, tu s'il est déjà assez bon pour être dans ton équipe maintenant, imagine comment il va être en revenant. T'sais. Il va être encore plus productif, plus d'énergie. Il va être euh, ouais. je, comme je t'ai dit, en tout cas, je l'ai envoyé un l'épisode avec Mère Pierre, à un de mes amis, euh, qui était quasiment un frère, là, euh, qui a des problèmes. Mais en fait, lui-même, il est dans l'étape parce qu'il se le dit que c'est le cas, mais que c'est pas grave parce qu'il fonctionne. Il est fonctionnel. Il est fonctionnel, est mais, mais mes il amis que… que, que j'ai vu
0: fait... dans une épicerie dernièrement, parce que j'ai déménagé, j'ai revu un ami d'enfance avec qui on a dérapé solide, puis il me disait hey, « Hé, félicitations, t'sais, on ne se parle plus vraiment. » Il m'a dit « Félicitations, j'ai vu les, euh, les balados. Pis... » Mais moi, je ne suis pas rendu là. T'sais, moi, je suis fonctionnel. J'ai encore ma job, j'ai ma blonde. Je dis « Ouais, puis je bois tous les jours, mais c'est pas un problème parce que je suis fonctionnel. » il y a encore cette <coughs> incompréhension de être fonctionnel, ça ne veut pas dire que tu as besoin de te rendre au point où est-ce que tu es justement dans le fond du baril pour demander de l'aide. Non. Puis il y a bien du monde qui ont de la misère à se l'admettre que, hum. que c'est un problème. Puis je ne le juge pas du tout. Peut-être un jour, il va être prêt. ouais, ouais. Mais euh, la part des gens, ils se disent Ouais, mais tu sais, moi, je.
1: Pas... Moi, j'ai entendu, tu sais, même style même, le discours, je ne suis pas prêt encore à faire face à mon problème. Ça, j'ai entendu ça. J'ai quelqu'un, moi, qui m'avait dit. Ah, euh, en fait, on parlait de toi. Puis, euh, puis je disais, ah, oh, en tout cas, ce gars-là, il m'énerve. Non, c'est pas vrai. <rire> fait que j'ai tu sais, on parlait de toi, on parlait de grains d'espoir, <rire> puis on parlait de plein de choses. Puis euh, lui, euh, cet ami-là, que, que j'ai arrêté de lui parler pendant plusieurs années parce que c'était rendu qu'il sautait des coches. Fait qu'il appelait à 3 heures du matin, il se puis euh, euh, il me partait des conversations, là, où est-ce qu'il m'envoyait promener, il me disait que j'étais le pire de taux de pète du monde. Puis, puis j'ai comme déconnecté. Puis là, un moment donné, sa mère m'a appelé dernièrement, puis elle a dit « Hey, Justin, euh, brah, Puis je dis oh « non, non, ben, je ne parle plus à ton fils, ça fait déjà 2-3 ans, là. je l'ai comme barré. » Je n'ai rien contre lui, mais je ne veux plus me faire harceler. Puis il m'a appelé pour s'excuser. Puis il dit « Oui, je dépassais, j'allais trop loin, tout ça. » J'ai dit « Mais tu sais, j'ai un ami qui a passé à travers des moments difficiles dans sa vie puis il, il s'est retrouvé là-dedans. Tu devrais peut-être faire ça. Peut-être que tu devrais aller chercher de l'aide. Vu que tu es conscient de ton problème. » Puis il m'aurait pas Ah oui, mais je ne suis pas prêt encore à faire face à mon problème. Mm -hmm. » C'est quelque chose.
0: Hein. Et quand tu as, as des gens qui rentrent, là, ils sont en début vingtaine. Tu as des gens qui sont en fin soixantaine. Oh. C'est dommage parce que les gens que je vois arriver à 60, ils se disent « J'aurais aimé ça avoir ben compris oui, bien plus écoute. tôt dans ma vie. Je me serais sauvé comme un méchant tour de carrosse puis j'aurais peut-être pu passer une meilleure vie. Mais euh, moi, je ne suis pas dans le jugement. Puis n'importe qui non. qui a besoin d'aide, il y a des ressources. Il y a, il y a de l'aide. Puis je suis tellement dans la gratitude aujourd'hui de pouvoir vivre dans ce mode de vie-là. Moi, je continue à faire des réunions. J'en ai fait deux la semaine passée. Je fais le balado. Puis les gens, ils me disent... Ah, mais là, tu sais, ça va bien. Pourquoi tu t as besoin de continuer de. Ils disent ça pour vrai, non? Ben, oh ouais. T'sais, comme, t'sais, as tu sais, comme, tu as-tu vraiment besoin d'aller euh, encore ouais. à des réunions? Puis euh, là, je parle de réunions AA, CA, oh, oui. Anonyme. Puis les euh, autres, ils n'aiment pas ça être nommés, là, mais. Tu sais, moi, ouais. je continue à y aller parce que j'aime ça. Puis je me dis, Calis, quand moi, j'allais mal puis je suis allé, il y avait des gens qui allaient bien.
1: Ouais, c'est ça. C'est a
3: aussi, tu sais, de voir des gens qui ont réussi à passer au travers ouais, et qui peuvent accompagner. Absolument, ça prend les
1: deux, right? C'est vrai dans tout, hein? right dans l'entrepreneuriat, ben, on a des masterminds, on fait exactement. la même affaire.
0: C'est la même chose, c'est des supports, des, sports, des, des ben, groupes. Le parallèle support, numéro quoi. un, tu sais quoi, Justin? C'est en affaires, si tu veux gagner, colle-toi sur des gens qui réussissent. Ben, c'est la même en, chose. En, en rétablissement, c'était la même chose. Moi, je me suis collé sur des ça. gens qui ont choisi de ne plus consommer. Et, tu sais, il y, un, il y a un dicton, il y a une phrase dans les NA, Narcotique Anime, qui dit mes nouveaux amis qui ne consomment pas, qui ont choisi ce nouveau mode de vie. Ouais. Ça, c'est mes nouveaux amis. Ben, j'en ai parlé tantôt avec euh, Ray de Yellow Seats. Il y a des gens que, dans mon entourage proche, là, des frères, que j'ai comme arrêté de parler. c'était pas parce que c'était pas des bonnes personnes. C'est juste que.
3: Ça te ramenait dans, dans des patterns voilà, ouais. que tu ne pas tu vivre. Là, donc, à Il
0: faut que tu te choisisses. Puis j'ai fait ce choix-là. Puis à un moment donné, j'ai eu un message de cette personne-là. Je hey, j'ai vu ce que tu as fait. Euh, j'ai entendu parler du balado avec Marie-Pierre. Je suis vraiment fier. On devrait se revoir. On devrait aller prendre un café. Ouais. On, on devrait se parler. Puis je ne sais pas si moi, j'étais encore prête. J'étais encore rendu là. Ce rien contre la personne. C'est juste moi. j'étais Peut-être on n'a plus les mêmes points en, en commun. Tu sais, Peut-être on est rendu à des places différentes. À un moment donné, il faut que tu réalises. Là, que moi, j'ai beaucoup de temps à, à, à donner, ouais. mais je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Fait que je choisis les gens avec qui je veux m'entourer aujourd'hui. puis J'aime ça m'entourer de gens qui réussissent encore mieux que moi. Des gens qui peuvent m'inspirer, des gens qui peuvent m'apprendre des choses, qui peuvent me montrer des affaires. J'ai essayé d'éliminer les gens qui, qui sont pessimistes, négatifs. Parce que c'est un choix que j'ai fait. Ouais, ouais. Mais si, si toi, tu as un problème par contre et que tu as besoin d'aide, je vais être là.
1: Ouais.
0: Mais, mais je ne peux pas prendre cette charge-là tout le temps sur mes épaules. Puis même dans le rétablissement, il y, y a des gens que j'essayais d'aider, puis il y a des gens qui ne veulent juste pas s'aider. Tu, sais, tu peux amener le cheval à la bravoire, mais tu ne peux pas ouais. le forcer à boire. Fait à un moment donné, je me suis comme détaché. J'ai juste décidé d'arrêter d'avoir raison juste être
1: heureux. Ouais. Il y a des victimes éternelles aussi, Les gens qui prétendent vouloir s'aider, mais qu'en fait tout ce qu'ils veulent, c'est ça côté tout le temps qui, 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 qui débarque. Mais on va... C'est sûr qu'on refait un podcast, juste qu'on se Juste sur la,
0: la dépendance. OK, c'est ouais. accepté. Oui, c'est sûr. J'accepte l'invitation. Je ne peux pas parler pour mes co-animateurs. Non, mais l'invitation, c'est
1: à vous trois, puis je, moi, je vais les, les éclairer. jusqu'à qu'ils disent oui.
0: Ça, c'est notre affaire. Hein. Il y a des gens qui me contactent. Est-ce que tu peux demander à Marie-Pierre si elle voudrait participer à telle affaire? Puis des fois, je suis comme. C'est pas je suis, pas je, son des agent. Fois, je suis moins tolérant, puis je leur dis, tu sais, je, je, suis, pas agent, genre, je suis pas son agent. tu ouais. veux la contacter, ouais. essaie de la contacter à travers les. ou l'envoyer un message direct sur Instagram.
1: En fait, moi, je, je suis d'accord avec toi, mais moi, mon invitation, c'est pas à Marie-Pierre Morin. Tu comprends? Mon, non, mon non, invitation, c'est à grain Je vais juste, <rire> juste
0: dire, comme j'ai des situations de même dernièrement, ah ouais. puis c'est comme. Ah oui, c'est ça. Je ne suis pas je son peux, agent. Je ne 100 d'accord Je ne pas gérer toi. aussi son agenda. puis Je ne sais pas s'il si est disponible cette journée-là pour venir. Euh, Exactement. mais ça, Moi, ça serait un plaisir de revenir parler d'un sujet que j'aime pas mal. Parfait. Puis on va le faire.
1: Fait que euh, mais On va revenir donc à, à l'entrepreneur, le groupe multiprojet. multi projet Tu sais, as parlé de Mr. Puff. Tu as parlé de, de, de la restauration. Tu as parlé de ton beau-frère avec... Frêchement euh, euh, la, la bon. Très très c est, c est de quartier bon. Exactement. Fait que, euh, c'est quoi les projets en ce moment qui sont, euh, qui sont en cours, qui ne sont pas finalement les souliers Rubino. Euh, que vous Avez-vous avez, avez -vous toujours des Mr. Puffs? Êtes-vous toujours impliqué dans, 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 des, euh, dans, dans ce type d'entreprise-là? De,
0: ah oui. Alors, on a une division hospitalité. On a des, des restaurants Mr. Puffs. Je suis impliqué dans quelques affaires. Il y a des nouveaux projets qui s'en viennent dans lesquels euh, ça se peut qu'on investisse. Puis des fois, ça peut être lié aussi à, avec le, le projet de la c'est du balado ouais, okay. ou pas mais euh, on investit dans différentes affaires après ça le core c'est toujours chaussures Rubino c'est toujours ouais, le, business des chaussures, le mais reste c'est
1: comme bon, on en avait parlé je pense que euh, quand tu achètes un building ben c'est le fun que un des commerces c'est le tien
0: Oui. Right. On, on continue de faire des investissements immobiliers voir un développement exemple plus résidentiel absolument on était plus dans le commercial on a acheté aussi beaucoup de d'immeubles de, dans, dans des zones urbaines à Montréal ouais. Villeray euh, le plateau fait qu'on continue de faire des investissements mais à, à la base euh, tu faut j'essaie de me concentrer j'ai essayé d'être moins éparpillé cette année je trouve ça c'est une de mes résolutions euh, j'essaie de faire beaucoup d'affaires étant un visionnaire là, moi je me lance dans plein d'affaires mais mm -hmm. je me tanne vite aussi
3: comprends pas <rire> non ouais.
0: mais tu la il va vite puis là à mon donné, quand le projet il roule Là, je perds l'intérêt, puis j'ai envie ouais, de tu faire d'autres choses. Tu chose. Mais Mais, Mais, sais, j'essaie de me resserrer un petit peu dans… Faut, faut que je me retienne un petit peu. Puis là, tu sais, je suis papa de deux enfants. Ouais. Ça aussi, c'est ma priorité, man. J'ai pas envie de passer à côté. Mais tu as l'air d'en profiter
1: de ce temps-ci, d'ailleurs.
0: Tellement. Ouais. Tu sais, ma blonde, là, elle m'a fait réaliser… Tu n'auras pas, exemple, 35 ans toute ta vie, euh, puis tes enfants, ils n'auront pas un an, deux ans, trois ans… Enjoy, puis j'ai commencé à profiter. J'ai voyagé pas mal, moi, durant la, la pandémie. Tu sais, j'ai essayé de profiter aussi de la vie. Puis il n'y a pas juste... Euh... Oh,
1: puis tu âge pour le faire aussi. Tes enfants sont à une belle âge ah, pour Je suis en forme
0: aussi. Je m'entraîne. Je, je, je prends soin de moi. J'ai envie d'être là longtemps puis d'être en forme pour ma famille. Puis c'est ça, moi, c'est ça les projets que j'ai envie de faire. Après, ça se peut qu'on ait des annonces pour le, le balado. OK. J'ai commencé à faire d'autres choses, à faire différentes, mais... Euh... Ça, c'est vraiment des projets de cœur, des choses qui me passionnent. Je ne sais pas si c'est des projets. C'est fraîchement
1: business. bon, euh, 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 donc le projet de ton beau-frère, ta sœur et, et vous autres, vous êtes impliqués. T'sais, on peut dire ça aussi, c'est un projet de cœur. Au niveau urbain, c'est un projet de cœur. Ben merci.
0: mais oui, il n'y a pas, pas tout le monde qui partage cette opinion. Oui, on a mais vu euh, ça, là, mais euh, bon. Mais non, tu sais, euh, à bout de ligne, euh, je réalise que tu ne peux jamais satisfaire tout le monde. Puis il y a toujours des gens qui vont, pouvoir, qui vont vouloir critiquer. Puis nous, on a, on a fait des acquisitions euh, sur la rue Jaurie. Et euh, dans une de ces immeubles-là, on a mis une, une fruiterie de quartier. Puis dans l'autre immeuble qu'on avait acheté, il y avait trois locataires, dont un des locataires, c'est une fruiterie de quartier qui est là depuis 40 ans. Puis euh, cette fruiterie là bon, mais il n'y avait même pas de bail signé. Les, les gens qui avaient la, la, la bâtisse, ils ne l'entretenaient pas, étaient comme abandonnés. OK. Fait que nous, il y a de l'argent à mettre là-dedans, il faut restructurer. Fait qu'on a envoyé des avis pour dire, bon, mais ben, on, on te laisse un an… Dans un an, il va falloir se rasseoir pour renégocier un bail. Puis, il va falloir que tu payes la juste valeur. Euh, de où
1: est-ce que tu es Parce que nous, pour mettre de l'argent dedans. Oui, c'est ça.
0: Puis le débat est parti de là de t'être impliqué dans une fruiterie. Puis là, tu acheté une immeuble et une autre fruiterie, c'est déloyal. Oui. Fait que tu sais, je sais pas. Je ne sais pas qu ce que les gens s'attendent, mais en bout de ligne, nous, on a bons espoirs de s'entendre avec cette épris-ci-là. Puis je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Oui. Tu sais. Ouais, on n'a jamais ouais. eu peur non plus de la compétition. Fait que c'est pas l'objectif d'acheter la compétition ou de fermer qui que ce soit. Je pense que ça crée une synergie. T'sais, nous, on a ouvert, exemple, un magasin de chaussures sur la rue Montréal et Papineau. Il y avait ouais. deux autres magasins de chaussures à côté de nous. Puis il y avait un magasin qui est là depuis 100 ans. Puis je, je pense que le fait qu'on a ouvert là-bas, ça les a aidés parce que ça l'a amené comme du trafic, right? Ouais.
3: Vous ne vendez que, pas le même produit. sais donc pas le euh, même style. mais C'est complémentaire. Oui, c'est comme oui, les oui. concessionnaires qui vont tous se mettre un à côté de l'autre. Tu deviens une destination. Quelqu'un veut magasiner le soulier. Ils vont dire, je m'en ah. vais sur ce coin de rue-là. Je fais trois magasins en même temps. Mais, Sinon, ils vont aller dans le centre d'achat. Ah, euh, ouais,
0: c'est ça ma vision. mais
1: Quand euh, le, le négatif est arrivé, alors, en fait, c'est deux trois personnes... Euh, qui ont fait des commentaires. Ouais, mais est allé un
0: peu plus loin que ça. Puis après, il y a eu des articles, puis il y a eu un député euh, de QS qui a pris position. Puis tu sais, c'est pas pour euh, critiquer ces partis-là, mais à un moment donné, il faut voir l'envers de la médaille aussi. Il faut être capable de discuter ben aux oui. deux, puis ils n'ont jamais voulu discuter avec nous.
1: Mais ils représentaient bien. En nous,
0: fait... on a été traités comme étant une multinationale qui vient ici pour euh, gentrifier, puis euh, mettre tout le monde dehors, mais on est nous aussi une entreprise familiale d'ici. Ben on oui. est des petits gens, des petits gars d'ici. On a toujours travaillé mais, fort. Ça, ouais.
3: Je vis à Saint-Henri, puis à un moment donné, il y avait des, des boutiques haut de gamme qui ouvraient. Là, on parlait de gentrification. C'est des gars qui viennent de ce quartier-là, sont nés là. C'est quoi? Il est supposé partir sa business sur le plateau parce que dans Saint-Henri, on ne peut pas accueillir de boutiques haut de gamme? Je veux dire, mais, on, a, mais... on a plein de pan shops. On peut-tu avoir quelque chose qui va attirer des gens qui vont dépenser de l'argent dans le quartier, qui vont aussi aller manger dans les restaurants à côté, puis... À un moment donné, il faut ah, pis, euh, juste
0: pour que tu saches, on était déjà à Villeray, on avait déjà une épicerie à Villeray sur la rue Villeray puis derolet qui fonctionne à merveille. Fait que c'est pas comme si on venait d'arriver dans le quartier, on débarquait de nulle part. C'est 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 vraiment <rire> drôle mais euh, c'est comme je reviens à dire tu je pense que tu peux pas rendre tout le monde heureux d'envie, puis il euh, faut que tu continues à garder ta mission puis garder la tête haute, on n'a jamais volé personne. Tout ce qu'on a fait, on a travaillé fort. Puis moi je continue sur la même veine. Euh, c'est sûr que les gens qui m'envoyaient des messages et des menaces, moi je lui répondais. Tu sais, J'avais pas peur de faire face à la musique parce que j'ai rien à cacher. Ouais. Euh, c'est pour ça que je suis pas resté silencieux puis j'ai pas essayé d'étouffer ça. Puis je continue. Mais puis en, une en question boudé...
1: je, 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 je vais juste intervenir une seconde parce qu'on a eu une conversation dans un autre podcast que vous allez voir, que vous avez vu sûrement parce que c'est avec Sophie Momini. Où est-ce qu'on parle justement, où est-ce que l'attention est souvent sur le négatif? Puis, si tu as 2 millions de personnes, exactement ce qu'on a dit en fait, là, oui. si tu as 2 millions de personnes qui t'adorent, puis tu en as 20 000 qui ne t'aiment pas, toute l'attention des médias puis du monde vont être sur les 20 000 qui ne t'aiment pas, même si tu as une vaste majorité des gens qui t'aiment. Et je pense que dans un scénario, puis on vit dans ce, cette réalité-là en ce moment, oui. puis tu disais, bon, les représentants politiques qui ont décidé de prendre position, bien, cette personne-là ou ce représentant politique-là, il est allé avec la voix la plus forte, puis c'est un parti aussi qui représente souvent une minorité qui jappe fort. Right? Fait que c'est un petit peu le principe, mais la réalité, c'est que ce que ça peut faire aussi, c'est que les gens disent « Ah, oh, il y a une nouvelle épicerie là? Pourquoi ils suis là-dessus? OK, je vais aller voir. » Ah, oh, puis ils s'en vont là frustrés, puis ils rentrent dans la place, « Ah, oh, c'est un mec cute ici. Ah, oh, le service est excellent. Ah, oh, les fruits sont frais, puis ils sont contents. Ouais. » C'est souvent ça. C'est plate, mais c'est une réalité que des fois... La, 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 la. Si on est capable. C'est ce que tu as fait aussi, ce que vous avez fait. Vous avez, vous avez ramené de dire Hey, on n'est pas on n'est pas là pour gentrifier quoi que ce soit. On est, de, on est de Montréal, on est une famille qui travaille fort, c'est pas cool ce que vous faites. Puis les gens se sont se sont mis en arrière de Mais vous. En autres. fait,
0: ce qui est arrivé, c'est pire que ça, c'est que quand ils ont, ils ont commencé à sortir l'histoire, à créer des groupes et tout ça, ouais. les gens de l'épicerie en question qu'on voulait comme sauver. Ouais. Les propriétaires ils ont dit non, non, nous on ne veut pas euh, s'impliquer là-dedans. Puis ils n'ont pas voulu commenter l'affaire parce qu'ils ont dit on est encore en discussion avec les propriétaires.
1: Puis les propriétaires, c'est vous.
0: Fait qu'ils ont dit pourquoi on prendrait position. Ouais, c'est ça. Ben oui. Fait ils ont dit pourquoi, on, comme ils n'étaient pas en guerre, fait que là, il y a des gens dans ce groupe-là qui parlaient fort, qui ont dit ouh, on. on on va mettre les « breaks » parce que là, on n'est en train de leur causer du tort à, 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 aux gens qu'on est supposément être en train de sauver. Mais je pense que c'était juste essayer de trouver un nouveau cheval de bataille. juste essayer de trouver une cause. Mais c'était pas la bonne cause. C pourquoi les gens essaient pas de, de, de regarder plus d'autres affaires? Je sais pas moi, Amazon, ils livrent des centaines de milliers de colis dans, dans Villeray. Ils ne ouais. payent pas de taxes d'affaires, ils ne payent pas rien. là. Ouais. Pourquoi il n'y a personne qui dit hey, « Pourquoi il n'y a pas une taxe pour… Euh... » Non, mais non, on va regarder les petits parce que les gros sont même trop gros pour toucher. Hey, en exemple,
3: on en parlait de ça du coup écologique d'Amazon et son programme Prime. Tu fais une commande. Tu sais, hey, juste là, les t'sais. boîtes
0: de carton qui se retrouvent dans le recyclage d'Amazon. Non, non, mais juste pour dire, mais non, mais tu vas faire chier le gars qui a ouvert une épicerie qui investit des millions de dollars pour ouvrir une épicerie de quartier, localement. qui a créé 30 emplois, qui est, est une famille d'ici, qui paye les taxes ici, qui paye les taxes d'affaires. Tu vas faire chier eux, mais les autres. C'est de l'hypocrisie. Ces gens-là sont hypocrites parce qu'ils commandent sur Amazon. Oui, ils pareil. commandent.
3: Puis là, leur commande exact. de huit items, elle se fait livrer en huit commandes différentes oui. avec huit trucs différents. Oui. C'est toujours de next day. tu sais. Euh, puis tu dis, c'était-tu nécessaire?
0: À part ouais. les camions d'Amazon qui se promènent dans le quartier, puis ils sont plaqués en Alberta. Fait ils ne payent même pas d'immatriculation au Québec. Mais ça, c'est pas, pas grave. Pas vraiment, ça, fait t'sais, non, je trouve ça bien drôle. Fait que t'sais, parce que ça que Foncia, Andrés Foncia, il réponde à notre appel parce qu'on l'a appelé, on voulait avoir une conversation avec lui. lui c'est le, le, le député, député de Québec solidaire, élu dans Villeray. Je pense qu'ils deux ou trois députés. Puis lui, il est élu dans. Puis on a réussi à lui parler. On lui a envoyé des messages, on l'a appelé, on l'a laissé des. Puis il ne nous ben, a jamais ben, rappelé. Écoute, moi, fait que je... ça démontre que t'sais, il parle de démocratie, puis ouais. il parle de. Ben, mais
1: je l'invite. Euh, moi je. Tu sais quoi? Un endroit il jamais ici. Oui. Endroit neutre, si vous voulez parler <rire> avec nous autres. On a un bel endroit neutre ici, avec les rubinaux, avec l'épicerie, les, 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 puis
0: vous-même, puis venez prendre position. Et puis il y a des gens qui ont partagé le podcast que j'ai fait avec mon frère ouais. sur les réseaux sociaux, puis euh, je les remercie. Parce Donc. que vous avez amené plein de nouveaux visionnements sur nos, nos balados. Puis ben oui, merci. nous, on n'a pas peur parce que en fait, on n'a rien à cacher. Tu sais, je un livre ouvert. Ah, je, oui, partage, bien, je vous partage oui. ma vie privée, je vous dis les choses que j'ai vécues, puis. Euh, Ouais. Quand tu n'as rien à cacher et tu n'as rien à te reprocher, ben, tu peux marcher la tête haute. C'est ça qu'on va continuer à faire.
1: C'est ça qu'il faut. En tout cas, l'invitation est lancée au, au, euh, au représentant de, de QS. Euh, Puis Moi, je vais être euh, le modérateur Puis je vais être neutre et objectif. Venez-vous-en. <rire> <rire> C'est officiellement lancé. Euh, Angelo, je te remercie énormément. Le temps est déjà écoulé. Uh, toujours un, un réel plaisir. Puis là, ben, maintenant, c'est fait. Tu vas être invité au moins un autre fois, minimum. <rire> Vous êtes sûr? Ah, ça va ouais. être encore
0: décousu pour une autre fois.
1: Uh, on n'a pas été décousu du tout. Ça a été <rire> super fluide, puis on apprécie vraiment beaucoup. Merci, les gars. Uh, Merci. Allez le voir. Sérieusement, là, ça fait plusieurs fois. Jean-Pierre l'a mentionné. Le l'a a dit, je le mentionne. Il est super le fun à suivre. puis Comme il le dit, c'est un livre ouvert. Um, les souliers rubinaux, moi, je peux vous le dire, là, personnellement, ce n'est pas un endossement publicitaire. Ça n'a pas été payé pour ça. Non, ce n'est pas mes sponsors, <rire> mais euh, le service est extraordinaire, sérieusement. Fait que, Merci. Euh, bravo. Puis allez euh, mettre un petit… Euh, allez voir ça fraîchement bon, puis allez, allez faire la critique vous-même de l'endroit puis du service qui vous est offert sur place. Puis euh, make your own mind up. Fait que, à tout le monde, je vous en souhaite Bonne une excellente. Année. Merci. Bonne année à toi, mon ami.